0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over als Efteling, met Tim Hinsen en Paul Sprangers. We zijn wederom terug in het park en ik mag er dit keer ook weer bij zijn... voor een reportage te plaatsen. Ja, een reportage in de winter Efteling. Ja, het is vandaag 1 april en het heeft uh, van Rempel gesneeuwd. Tot een paar dagen was het enorm warm rondom uh, ja, in het hele land natuurlijk, niet alleen een kaartseul. En er ligt gewoon vandaag een pak sneeuw. Ja, en wij mogen naar de Efteling komen om
1: te gaan kijken bij het grote onderhoud aan de pagode. Ja inderdaad, een prachtig buitenkantje. Uh, we hebben natuurlijk een tijdje geleden al een mooi blogbericht over gelezen. Wat er uh, allemaal gebeurt bij de pagode uh, tijdens het grote onderhoud uh, de afgelopen en de komende maanden. Uh, maar vandaag krijgen we een uh, exclusief kijkje achter de schermen bij uh, dat grote onderhoudsproject. En we gaan het allemaal proberen zo goed mogelijk te
0: omschrijven voor jullie, want jij zegt al mooi kijkje Tim, want wij kunnen het allemaal zien en inspecteren. Maar de luisteraars die moeten het natuurlijk doen met een stukje audio, dus we gaan het, proberen het allemaal goed uit te leggen wat we zien. Maar wel heel tof dat we hier achter het schermen mogen kijken en dat doen we niet alleen. Dat doen we met een paar mensen die zich uh, intensief bezighouden met de planning en de uitvoering van het project. Daar zitten we dagelijks mee aan tafel. Maar ik ben heel benieuwd wat we gaan zien Tim, want het gaat
1: nogal om uh, een lomp apparaat wat er in onderhoud is. Ja, en een heel bijzonder apparaat. Hè? De pagode natuurlijk in 1987 geopend. Uh, een attractie van uh, het Zwitserse Intamin, het zogenaamde Flying Island. Best een uniek ding, want ik geloof dat er ooit vier zijn gebouwd op de wereld. Eentje in Amerika, in Cypress Gardens, eentje in Gardaland, eentje in een park in Japan en natuurlijk de pagode in de Efteling. En als ik het goed heb, zijn er nog maar twee die werken. Ja, volgens mij alleen degene in Europa. Blijkbaar een goed continent voor Flying Islands. Ja, precies. De Pagode heeft natuurlijk de afgelopen jaren al heel vaak groot onderhoud gehad. Er zijn verschillende aanpassingen aangeweest. Maar we hebben begrepen dat die deze keer ontzettend grondig onderhanden wordt genomen. De grootste onderhoudsbeurt eigenlijk sinds de bouw van de attractie. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat er allemaal gebeurt en wat we allemaal tegen gaan komen. Ja, en terwijl de sneeuwvlokken naar
0: beneden komen, we gaan we ons richting het bouwterrein bewegen. Timmermans, kijken wat we allemaal voor informatie naar boven kunnen halen.
1: Heb jij je helm op en je veiligheidsschoenen aan, Paul? Ik heb mijn veiligheidsschoenen aan en een helm hoop ik dat ze die dadelijk klaar hebben voor mij. Kijk, op naar de pagode. Paul, we stappen hier binnen in de bouwkeet achter op de speelweide. Want we krijgen vandaag dus een kijkje achter de schermen bij het groot onderhoud aan de pagode. En tegenover ons zitten twee heren. Peter Kouwenberg en Frank Poels. Heren, welkom in Kleine Boodschap. Welkom, ja. dank u wel. Zeg, voordat jullie ons alles mogen gaan vertellen over de pagode... en het uh, groot onderhoud uh, dat hier nu bezig is... is het uh, wel leuk als onze luisteraars net wat meer uh, van jullie weten. Dus uh, zouden jullie eens wat meer over jezelf kunnen vertellen? Wie ben je? Wat doe je bij de Efteling? En uh, hoe zag een beetje je loopbaan bij de Efteling uh, eruit?
2: Ik ben uh, Peter Kouwenberg. Ik ben uh, momenteel strategisch projectleider bij de Efteling. Ik ben hier in 2001 begonnen als uh, werkvoorbereider. Toen was... Uh, de bedoeling dat we multidisciplinair onderhoud zouden gaan oppakken. Voorheen was het per discipline, dus de bouwdienst had een eigen werk de WOD, de TDE. Dus daar ben ik eigenlijk begonnen. Daar heb ik vijf jaar gedaan. Toen ben ik projectleider geworden. Mijn eerste grote project was Windreffling. Daar heb ik uiteindelijk acht jaar gedaan. Vervolgens ben ik Nieuwbouw gaan doen. heb ik Station de Oost heb ik gebouwd. Ik heb Pinocchio gebouwd. Maar mijn hart en ja. De meeste werkzaamheden die ik doe zijn de grote onderhoudsklussen. Dus de grote modificaties. En een ervan is de vliegende Hollander is zo'n attractie. We hebben daar natuurlijk in het begin wel problemen gehad. Die hebben we helemaal geoptimaliseerd dat je nu dus goed draait. En daar hebben we een onderhoudsplan aan gekoppeld. Dat we elk jaar op de juiste manier onderhoud doen. Maar zo is ook de Pagode, Droomvlucht. Vater Margana dat zijn een beetje de attracties. En sinds een jaar ben ik strategisch projectleider. Dus dan pak we echt... De echte de grote projecten nee. Kijk, en Frank?
3: Ja, ook al een uh, lange tijd werkzaam op Defteling. Bijna 29 jaar. Uh, in ieder geval al heel veel disciplines binnen de techniek van Defteling uh, vervuld. Begonnen in de werkplaats, storingsdienst. Uh, Veiligheidskunde, inspectie uh, gedaan. Asset manager en vanaf de bouw uh, Python. Uh, de grotere projecten. En ook de kleinere projecten die ik er tussendoor doe. Dus uh, Maxi Moritz. Momenteel uh, de periode dan uh, entree, waar we uh, ja, druk bezig zijn. Dus uh, eigenlijk uh, onze handen vol in ieder geval om de, de projecten die we dus nu in uitvoering hebben... ook in ieder geval buiten goed uh, te laten verlopen. En een stuk uitvoering uh, neem ik voor mijn rekening. En probeer daar in ieder geval ook uh, ja, de juiste invulling aan te geven. Zowel vanuit Efteling, maar ook alle onderaannemers die hier werkzaam zijn.
1: Nou, ja, en als uitvoerder doe je eigenlijk een beetje hetzelfde als Henk Schellekes. Hè? Dat is natuurlijk al een bekende naam in de, de fanwereld, zo gezegd. Maar we zien jou ook steeds vaker voorbijkomen in allerlei making-offs. Volgens mij bij uh, de making-off van de wereld van Simbad. Ja, we in ieder geval het,
3: uh, zelf vanuit, vanuit de, de bouw Python ook uh, in ieder geval meer de uitvoering mee gaan doen. Uh, Henk heeft dat uh, tot die tijd uh, heel veel uh, zelfstandig gedaan, alleen gedaan. Alleen ja, we gaan wel Efteling steeds vaker projecten oppakken. Meer projecten, grotere projecten. En dat is voor één persoon uh, niet te doen. Dus uh, sindsdien doen we het met z'n tweeën. Dus
1: daar uh, geven we samen invulling aan. Kijk, en voor Peter is het de eerste keer in een kleine boodschap. Voor jou Frank, de tweede keer. Want wij hebben jou al een keer eerder aan de tand gevoeld... bij het groot onderhoud aan de Fata Morgana. Ja, ja. ja, die al, ja al eerder gedaan bij
3: de Python inderdaad. De Fata Morgana,
1: ja, dus dat... Uh... Dus driemaal drie scheepsrecht, dat is ja. keer. Vaste gast in kleine boodschap. Hé, hey, genoeg over jullie. Uh, we zijn hier natuurlijk om te praten en straks ook te kijken naar het onderhoud, uh, groot onderhoud voor de pagode. Uh, kunnen jullie eens uitleggen, uh, uh, waarom was er groot onderhoud nodig?
2: Nou, groot onderhoud doen we sowieso elke vijf jaar. Vijf jaar geleden hebben wij de hoofdcilinders van de arm vervangen. Uh, daarbij hebben we een aantal inspecties gedaan en er kwam... Uit een, een meting bij de lagers qua vet kwam we naar voren dat daar uh, ijzer, metaal en uh, water in zat. Daar hebben we toen een plan voor geschreven. Um, dat is nu uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de hoofdlagers van de arm hebben moeten vervangen. Daar hebben we de OEM er, is in dit geval uh, Intamin, uh, bij benaderd. Maar die vonden het toch wel een heel spannende klus. Die hadden het zelf nog nooit gedaan. Dus ja, wij willen graag meekijken, maar wij gaan de klus voor jullie niet doen. Dus we hebben voor ons eigen een aantal partijen gezocht die wel uh, daarmee in wilden stappen. Daar zijn we anderhalf jaar mee bezig geweest om daar goed voor te bereiden. Uiteindelijk hebben we die klus met uh, Verolme en met Mammoet gedaan. Ook voor Mammoet was het een speciale klus. Die hadden nooit een, echt een mooie hijsklus gedaan bij de Efteling. Dus dat was ook wel weer, weer leuk. En Verolme is eigenlijk in beeld gekomen wat de projectleider destijds toen bij Doedijns werkte, die wilde deze klus wel mee oppakken. En die heeft toen, uh, toen hij is overgegaan aan een ander bedrijf... die zegt van, nou, die lagers, wij hebben dat toen geconstateerd. daar kunnen wij voor jullie. Dus wij gaan daarmee uh, mee in zee. En ze, hebben we nu de afgelopen drie weken... de complete lagers van uh, de hoofdarm vervangen.
0: Best bijzonder komt want Pagode denk ik het langst, uh, de draaiende Flying Island van Intamin, de wereld op dit moment...
2: Er zijn er volgens mij twee.
3: Ja, twee in ieder geval. Twee in deze
2: vorm, dus met een uh, betonnen contragewicht. De nieuwe die gebouwd worden, zijn al met staalplaten. Die hebben ook geen uh, contraput meer. Uh, dus ja, wij zijn wel een van de laatste. En dus ook deze draait nu uit mijn hoofd vanaf 1987. Dus alweer uh, 35 jaar. En in een OEM'er, die onderhoudt een attractie meestal 30 jaar en dan... Dan zeggen ze, nou, ja, nou tijd voor nieuws. dan. Uh, <laughs> tijd voor nieuws, ja, inderdaad.
3: Ja, alleen dat is iets wat Effeland dus niet wil, natuurlijk. Want wij willen eigenlijk uh, alles uh, ja, lengte van jaren blijven behouden. Dat je als kind er komt, als ouder, als grootouder. En dan kun je opa nog zeggen: van, kijk, hier ben ik ook niet in geweest. Dus dat is best wel een dingetje waar wij eigenlijk ook steeds vaker tegenaan lopen. Dat wij dus uh, ja, attracties uh, grondig onder handen moeten nemen. Omdat ze dus eigenlijk ja, voor alle eeuwigheid moeten blijven bestaan.
0: Nu ver is de leverancier dan ook betrokken bij het onderhoud? Want in principe doen ze het dus niet meer. Is het dan vooral iets wat jullie zelf helemaal uitzoeken?
3: Nee, we hebben dan wel contact met de bouwer. Uh, Alleen ja, vaak zeggen die dan van... dus is door de jaren heen zoveel aan een attractie gedaan, uh, mogelijk gewijzigd... Uh, dat ze zeggen van ja, dan is het niet helemaal meer onze eigen attractie. En dan doen we het vaak als Effeling zelf oppakken met diverse onderleveranciers... en kijken dan wat, we dan, uh, wat er mogelijk is en hoe wij daar zelf invullingen kunnen geven.
1: Dus het maar wel een actueel onderwerp op dit moment. Want de afgelopen jaren zijn natuurlijk heel veel, jaren 80 attracties in de Efteling onderhanden genomen. En een aantal attracties hè, daar is voor gekozen om die uh, te laten staan. Om daar flink in te investeren. Denk bijvoorbeeld aan een Python, waar eigenlijk zo'n beetje de hele uh, baan is, uh, is vernieuwd. Maar er zijn ook aardig wat attracties waarvan uiteindelijk is gezegd: nou, uh, daar, die kunnen we niet behouden, omdat uh, bijvoorbeeld de leverancier uh, uh, het onderhoud niet meer ondersteunt, omdat er geen onderdelen meer te krijgen zijn. Denk aan een pop, denk aan een, een polka Marina... Flying Island is natuurlijk ook best wel een spannend uh, attractietype. Hè? Ik geloof dat er ooit vier zijn gebouwd en dat er nog maar twee in werking zijn. Is die afweging hier ook gemaakt van uh, pagode uh, wel of niet einde levensduur? Uh, gaan we hem wel of niet behouden? Gaan we er wel of niet nog uh, in investeren?
2: Ja, die afweging is gemaakt. We hebben ook een business case gemaakt. Ook omdat we de besturing moesten vervangen. Dus je gaat meerdere componenten tegelijk uh, doen. Maar als je de, nieuwbouw, de herbouwwaarde van de pagode ziet... ten opzichte van wat de onderhoudskosten nu zijn... Ja, dat staat echt niet in verhouding. Um, plus, dit is een, een eiland dat staat ook bij ons op de skyline. Het is voor ons een icoon. Het is dan wel zwaar geen A-attractie. Maar iedereen herkent de pagode. En dat is voor ons ook heel veel waard. Dus we hebben nu een project lopen van 2,5 miljoen. Voor 2,5 miljoen bouw jij geen nieuwe pagode. Dan moet je meer in de richting van 20, 25 miljoen uh, denken dus.
1: Die afweging was heel snel gemaakt. Die was kan snel je gemaakt, ja, inderdaad. Je, je zei, de, de aanleiding voor deze klus was eigenlijk de lagers... waar jullie problemen mee hebben geconstateerd. Maar ik begreep wel dat jullie er een keer een totaalproject van hebben gemaakt... waarbij jullie heel veel onderhoudsklussen hebben meegenomen.
2: Ja, uiteindelijk heb ik een asset manager waar ik een opdracht van krijg. En daar ligt een onderhoudsplan onder. Uiteindelijk verzamelen we alle informatie die we de laatste jaren zijn tegengekomen. Ook op het gebied van veiligheid... Ook op het gebied van thematisering, willen we vernieuwen of zeggen we gaan echt één op één terugbrengen. Nu kwamen we bij de, ook de besturing voor, voor, voor van zorgen. En de klus is dusdanig groot dat je ook al de nieuwste veiligheidsvoorzieningen moet voorzien. En nieuwste no normeringen. En dat hield ook wat gelijk wat in voor de hydrauliek, maar ook voor het staalwerk, uh, de besturing, de lagering. Dus we hebben uiteindelijk een, een scope gedefinieerd met onze SM-managers. Laten we het dan nu in één keer helemaal goed doen. Dat we voor de komende tien jaar weer uit kunnen. En zodoende is het project gegroeid van ja, een redelijk klein projectje. Het zou een, in eerste instantie zou het lagers doorsmeren zijn. Dus daar stond een, een pasje voor van 15.000 euro. En het is nu een klus geworden van 2,5 miljoen. <lacht>
0: Misschien op hoofdlijnen even kijken, want we gaan vandaag natuurlijk op de bouwplaats kijken... wat er precies allemaal is gebeurd, allemaal wat er nog gaat gebeuren. Maar wat gaat er op hoofdlijnen nu gebeuren? Want de vervangen was één belangrijk onderdeel, maar er gebeurt nog veel meer. Hè? De besturing wordt vervangen.
2: Ja, heel de besturing wordt vervangen.
0: Um, we hebben een aantal veiligheidsitems uh, opgepakt. We hebben een inventarisatie gemaakt.
2: Dat is natuurlijk 35 jaar oud. En de normeringen tegenwoordig zijn dusdanig strenger geworden. We hebben een aantal hekwerken niet meer op klimbouw kunnen maken... Uh, dus die zijn we ook aan ver, het uh, vervangen. Daarbij wordt gelijk gekeken naar de toekomst. Hoe kunnen we onderhoud doen? Nu stonden hekwerken bijvoorbeeld uh, vastgestort in, in, de, in de straatwerk. Dat maken we allemaal demontabel. Dat we het over vijf jaar gewoon uit kunnen halen, kunnen stralen. Opnieuw kunnen poederkoten. Dus er wordt ook wel verder gekeken als alleen de dag van vandaag. Er wordt opnieuw geschilderd, opnieuw gedecoreerd. We gaan de verlichting gaan vervangen. Een ledverlichting, dus ook... Voor het milieu zijn we een aantal zaken aan het doen. Het gebied rondom de periode qua uh, groen wordt uh, aangepast. Vanuit de, de besturing hebben wij tien jaar geleden een andere besturing. hadden we uh, met een kabel rups uh, het eiland gedaan. Omdat we best wel problemen hadden met sleepringen. Daarmee kwam gelijk naar voren dat we in, in plaats van honderd... Uh, ...personen terug moesten naar 60 personen op het eiland.
0: Dan komt het gewicht van die kabel die dan uh, ja. extra en de ja. ja, kasten, kasten en alle uh, techniek die op het eiland stond.
2: En aangezien wij willen groeien met Efteling...
0: Ja, ...wil je ook de maximale capaciteit van een, een attractie benutten... Kun je me daar misschien even uitleggen hoe het zit met die sleepcontacten? Want dat vonden wij wel een interessant onderwerp toen we daarvan hoorden. Want in eerste instantie was het dus een sleepcontact systeem... maar dat is dan niet robuust genoeg voor, continu draai draaien of zo? Ja, des,
2: destijds gingen over de sleepcontacten ging ook communicatie. En communicatie heeft een heel laag amperage. Dus daar hadden we best wel wat storingen bij. Um, toen tijd stonden de sleepringen ook naar de zijkant gericht. Dus vervuiling in die sleepringen, ja, dat tellen allemaal mee... Toen is er gekozen voor een stabiel systeem, en dat is die kabelrups. Maar dat had wel als nader dat je maar één keer linksom kon draaien... en de volgende keer rechtsom terug. Met sleepcontacten kon je blijven draaien. Kun je zelfs variëren in snelheid. Dus of twee rondjes laten draaien, of één rondje. Toen we terug zijn gegaan naar de OWM'er, naar Intermin... die zei wij hebben al die tijd geen problemen met sleepcontacten. Dat bouwen we nog steeds. Jullie zijn de enige die met kabelrups hebben... Toen dachten wij van, ja, is het dan echt zo slecht? Nou, we hebben toen onze problemen uitgelegd. Toen zei ze, ja, maar je moet communicatie niet over die spanningsrails laten lopen. maar dat moet je op een andere manier doen. Nou, dat was eigenlijk ons grootste probleem. Vervolgens hebben wij uh, bommeningeniëring ingehuurd om eens mee te kijken van... hoe zou het dan slimmer kunnen met die sleepprotacten. Dus nu komen ze op z'n kop te hangen. Ze dus drukken de koolborstels onder in de rails. Waarbij je geen vervuiling meer hebt. Uh, die lage spanning hoeft niet meer over de rails dus dat probleem zijn we ook kwijt. Plus, we kunnen terug naar het originele gewicht. Dus weer naar, terug naar 100 personen. Dus het was eigenlijk win-win-win situatie.
0: Want afgelopen jaar heeft de pagode gedraaid met maximaal 70 personen. Maar was die kabel dan zo zwaar dat er gelijk stond aan 30 personen?
2: Ja, het is niet alleen de kabel. Het is ook uh, heel de bevestiging die erop zit. Het zijn de besturingskasten die erop staan. Die staan allemaal nu terug onder in de, de technische ruimte bij, uh, bij de kantine.
3: Dus eigenlijk alle techniek die nodig was om in ieder geval het eiland te bedienen... die gaan er allemaal af. Dus al het gewicht ook, dat komt dan niet beneden te staan. Dus als je dan zegt, je haalt daar in ieder geval een duizend, tweeduizend kilo af... dat resulteert dan weer in hè, een x-aantal mensen... vanuitgaande dat het gemiddelde persoon 80, 90 kilo is... Ja, dan kun je daar weer een 10,
1: 20 persoon extra op zetten. Was het maar zo'n feestje. Zeg, even voor de, voor de, voor de luisteraars die, uh, die minder bekend zijn met het begrip uh, sleepcontacten. Uh, ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de Lavelaar monorail of Max Moritz, daar zit ook zo'n ja, uh, zo relas. Ja, hetzelfde,
3: hetzelfde systeem op. Dat, uh, ook daar hebben we inmiddels ook bij Max Moritz gekeken. In ieder geval om het op een andere manier te bevestigen. Dat je nou het geen vuil in ophoping krijgt of
1: water wat erin blijft staan wat kan bevriezen. Dus dat... Uh, ja, want dat is eigenlijk de methode om elektriciteit over te brengen... als je niet kan werken met een stekker en een stopcontact. Klopt, ja, helemaal waar. Kijk, Dan denk ik dat onze luisteraars inmiddels uh, <laughs> begrijpen waar we het over hebben. Want ze hebben een hele lange kabel nodig. Ja.
0: <laughs> ik ben natuurlijk ook wel benieuwd hoe de communicatie nu is geregeld. Want die gaat niet meer over kabeltjes. Het dus wordt draadloos tegenwoordig.
2: Ja, draadloos en uh, als backup met de portfoons.
1: Kijk, en dat werkt ook. Hey, jullie zijn uh, behoorlijk lang bezig met deze klus. Hè. Gestart uh, volgens mij in februari en het duurt tot begin juli... Uh, Kunnen jullie eens uitleggen waarom duurt deze klus zo lang?
3: Nou ja, er moet heel veel gebeuren natuurlijk. We zijn begonnen met het, uh, het liften van, uh, van de complete eiland, met Tempel. Nou, dan heb je al een behoorlijke tijd nodig om in ieder geval... Um, al het materiaal op te bouwen. Uh, dan heb je in ieder geval de, het eiland wat gelicht moet worden. Het lager uh, wat vervangen moet gedaan worden. Met het liften bent... kan er niemand in de arm uh, werken. Want op het moment dat we het heisje zijn... Ja, dan kan er niemand in de arm zitten. Dus dan moet je daar gaan schuiven... Dus uh, het torentje moet eraf, het moet geschilderd worden... polyesterwerk moet uh, uh, aangepakt worden. Er zijn heel veel activiteiten die ook een doorlooptijd hebben. Het moet uh, drogen. Uh, in ieder geval een aantal dingen moeten dus achter elkaar... omdat we dus uh, ook de veiligheid in acht moeten nemen. En al die dingen samen dan ja, resulteren dus in een uh, behoorlijk lange doorlooptijd. Ja, niet alles kan te, tegelijkertijd gebeuren. Dus, uh, ja. Vandaar deze lange periode.
2: Ja, en er is ook heel bewust gekozen om niet alles tegelijk te doen... Uh, met name de lagering en uh, de hydrauliek hebben uit elkaar getrokken. Want stel dat je op gaat starten en je hebt een probleem, wil je niet hebben dat de ene naar de andere wijst van ja, je hebt het lager, dan is dus het ligt aan jou. En de ander zegt nee, het ligt aan de cilinders. Dus we hebben heel bewust gezegd van we pakken eerst de ene, die ronden we af, uh, daar zorgen we, dat we weer terug bij origineel zijn en dan gaat de volgende klus lopen.
0: Dus iedere keer na het, na het afsluiten van een groot onderdeel wordt de pagode een paar keer op en neer ook. Uh... Gedaan ...om gewoon te kijken of die nog werkt zoals je had voort.
2: Bij alleen met de lager wisselen is dat gedaan. Uh, en toen is je weer vastgelegd beneden, want er zijn mensen op het eiland bezig. Dus je wilt niet hebben dat het de eiland omhoog gaat. Dus qua veiligheid hebben we één keer een moment gehad, mocht, moest iedereen van de periode af. Toen hebben we hem omhoog gestuurd om te kijken of het weer als origineel was en of het werkte. Dat was goed, maar een duurtest die kompas pas uh, vanaf week 19... Dus dan zijn ook de schilders klaar, dan is het torentje teruggezet. Want je moet uiteindelijk weer met het totale gewicht van het eiland op en neer gaan.
0: Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dan kan ik me voorstellen, zeker omdat Intermin niet direct betrokken is, dat je, eh, dat je niet gewoon zo'n als hebt liggen ofzo. Want dat is een vrij specialistisch onderdeel. Of kun je die gewoon wel ook voor andere toepassingen De reserveonderdelen
3: van een, een tempel van 87 liggen niet op de plank. Dus alles <laughs> wat we dus dan. Eh, een lager, dat kan nog relatief standaard zijn. Dan heb je alle andere onderdelen, die zullen dus gemaakt moeten worden. Ja, er zijn er dus nu nog twee operationeel in de wereld. Ja, daar zijn geen uh, reserveondeel van. Dat
0: kan ik me voorstellen, ja. Is het lastig om dan nog, daar nog aan te komen.
3: Nee, heb je is dus alles, ja. in ieder geval. Bijna alles is na te maken. Dus op het moment dat je de juiste tekeningen hebt, ja, dan kun je assen laten draaien, beugels laten maken, hekwerken, dat soort dingetjes. Dus die zijn allemaal na te maken. Dus alleen het uh, moet dan wel uh, op, op aanvraag gemaakt worden.
2: Uh, Laris. Laris was bijvoorbeeld een probleem qua levering. Dus die hebben we ook al uh, zeven maanden van tevoren besteld. En die lagen hier op, op locatie. Op het moment dat je het lager van de as aftrekt... en als je zou een probleem creëren door een braam of iets... Ja, dan moet je en de, de, de as gaan uh, modificeren. Maar ook het lager. Dus op het laatste moment, op het moment dat wij de meting hebben gedaan... wat is de diameter van het lager en welke passingsmaat is het... dan pas kun je de binnenkant van het lager op de juiste maat gaan slijpen. Dus dan lopen we wel... Uh, backup scenario's in dat er iets anders loopt dan dat je voorziet.
1: Wat ik wel interessant vind, ik denk dat veel uh, attractieparken uh, zo'n klus als deze lekker veilig buiten de deur leggen en zeggen: uh, Over een half jaar zien we wel uh, of het klaar is. Maar volgens mij is uh, dit project best wel uh, intern gedraaid, toch? Of loopt intern? Nou, ja, er zijn niet heel veel
3: partijen die zo'n klus helemaal aan willen nemen, want omdat er dus heel veel zaken bij zijn, natuurlijk uh, uh, decor, uh, techniek, eisen van de Efteling die willen. Ja, die, die krijg je niet helemaal één op één buiten de deur gelegd. Dus daar zien we natuurlijk ook vaak, dat we zelf dan de, de regie in handen hand houden. We zoeken er dus wel de partijen erbij die dan ons daarin kunnen faciliteren. Maar om plus compleet buiten de deur leggen, ja, dat is, ja niet onmogelijk. Maar in ieder geval, het uh, gaat er heel moeilijk worden. Maar
1: dan moet je als Efteling organisatie dus ook heel veel technische expertise in eigen huis hebben eigenlijk.
3: Nou, in ieder geval, door de jaren heen hebben we natuurlijk heel veel expertise opgebouwd. En we weten in principe wat we willen. En ja, daar kunnen we in ieder geval zelf voldoende invulling aan in geven. En daar waar we eigenlijk tekort komen op dat gebied, dan huuren we de juiste partijen in.
1: Is het nou ook zo omdat jullie zeiden van er, er, we verbouwen zoveel aan de pagode... dat je ook aan allerlei nieuwe normen moet voldoen? Betekent dat dat straks de pagode aan het eind van het onderhoud... ook opnieuw gekeurd, gecertificeerd moet worden door bijvoorbeeld de TUF? Ja,
3: sowieso in ieder geval iedere attractie die we dus onder handen nemen... en die verbouwd wordt, die moet dan uh, opnieuw gekeurd worden... Zonder dat moet ook iedere attractie jaarlijks gekeurd worden. De kleinere kunnen dan iedere twee jaar gedaan worden. Maar als we dus klussen doen met deze omvang, ja, dan moet een attractie compleet uh, gekeurd worden voordat het in gebruik genomen kan worden.
1: Ja, en jullie zeiden ook al, jullie nemen Intamin mee in het, uh, in het hele proces. Ik wijs naar de wand hier in de keten, maar dat komt omdat hier de, de lean-planning hangt. Nemen jullie ook de TUF mee in dat hele proces?
2: Ja, er is een uh, gesprek geweest met TUF. Uh, Sowieso, omdat wij de besturing hebben helemaal bij een onderaannemer van Intamin laten bouwen. InnoTech Inno laat de, de hele besturing afnemen door tüv Sud. Vervolgens wordt die afname wordt overgenomen door TÜV die hier de keuring uh, afneemt bij ons. En alle randfacetten zeg maar, die wij hier ter plaatse moeten doen om aan die normering te voldoen... die worden door TÜV 4 afgenomen. Uiteindelijk krijgen we in week 21 hebben wij een, een hercertificering zeg maar, met TÜV. En dan worden hier alle testen gedraaid... ...of alles weer voldoet zoals uh, ja, het hoort te zijn.
1: We gaan uh, dadelijk naar buiten, maar voor het zover is... ...ben ik wel benieuwd, wat, wat zijn voor jullie nou de grootste uitdagingen in dit project?
2: Sowieso uh, uh, de juiste mensen op de, op de bouwplaats krijgen. Het is sowieso met corona en, en met levertijden is het al spannend. Dit project is vrij strak ingezet. Er zit ook niet heel veel ruimte. Vooralsnog loopt het allemaal uh, naar, naar wens. Uh, ja, je bent afhankelijk van het weer natuurlijk... ...want er zit heel veel schilderwerk en uh, decoratiewerk in... We hebben de afgelopen weken het prachtig weer gehad, maar vandaag vol met sneeuw, ja, dat doe je niet veel. Dus je valt al gauw ja, een dag of een paar dagen uit. Ja, het loopt hier toch 16 man op de bouw. Er zijn 16 mensen die acht uur niet werken. Ja, die moet je ergens weer inhalen. Dus daar zit wel een uitdaging. En uh, de grootste uitdaging die we hebben is denk ik omdat alles is los geweest. Zowel de hydrauliek, de pneumatiek, de. Uh, mechanisch zijn een aantal zaken, alle bedradingen is eruit gegaan. Het moet allemaal opnieuw uh, IO-checks check, noemen ze dat. Ze dus gaan alles controleren of het weer zit angstloos zoals het hoort. Ja, daar hebben we ook best wel een lange commissioningperiode voor, uh, van uh, zes weken. Uh, waarbij ook uh, Intermin uh, hier aanwezig zal, zal zijn met uh, mensen van Hagenboek. Dat zijn de hydraulische partijen van uh, Intermin. Om te controleren van al wat wij gedaan hebben, of het ook werkelijk is gedaan zoals we net uh, hebben geëngineerd. Ja, daar zit, daar zit wel een uitdaging. Er zijn ook mensen die gaan ook zes dagen in de week werken, want anders gewoon niet geregeld krijgen. Ja, dat zijn lange dagen. Het is alleen maar testdraaien, checken, checken, checken.
0: In de vergelijking met de andere grote onderhoudsklussen binnen de Efteling, bijvoorbeeld de Vata Morgana die een paar jaar geleden is aangepakt, was dan een groot verschil met deze klus? Of maakt deze klus uniek?
2: Het, uh, het risico waar we hier lopen, uh, qua veiligheid, denk ik. Het is uh, vrij complex. Het zijn geen standaardpartijen die dit elke dag doen. Het is voor heel veel mensen ook een eenmalige klus. Want, uh, binnen nu en dertig jaar gaan we weer geen lagers doen. Ja, de klus is nog nooit gedaan en er komen heel veel facetten tegelijk bij elkaar. En uh, ja, Elke veiligheidsitem wordt nu aangeraakt omdat we aan die nieuwe normering moeten voldoen. Ja, je zit natuurlijk met een oude installatie. Die moet wel geüpgraded worden tot de huidige stand der techniek.
3: Ja, eigenlijk alle facetten van de attractie worden nu weer onder handen genomen. Dus, he, de hydrauliek, besturing, inderdaad, alles. Dat maakt het zo complex in, natuurlijk. Want het enige wat we dus, ja, niet aanpakken is de arm zelf en het betonblokje. Ja, die gaan we dan wel schilderen. Maar in ieder geval al het andere dat wordt wel gepakt. En uiteindelijk van, wil je dan weer een compleet gecertificeerde attractie hebben... moet al die zaken weer op elkaar afgestemd zijn. En ja, daar gaat dan uh, tijd in zitten. En dan lopen misschien ook al wat uitdagingen. Die we tegenkomen, er is zoveel gedaan. Het hoeft maar ergens een, een draadje anders te lopen dan gepland. En ja, dan kan het al uh, een niet gewenste effect hebben. Dus daar gaat wel de grootste uitdaging worden, in ieder geval uh, richting het einde. Dat we in ieder geval uh, alles weer uh, dusdanig uh, op de rit krijgen. Dat we het uh, papiertje van Tuf krijgen. En dat we weer veilig in ieder geval onze mensen uh, van het park kunnen
1: laten genieten. Ik denk als deze klus succesvol is afgerond... dat uh, jullie als Efteling specialist zijn... in het revitaliseren van uh, Flying Islands van uh, Intamin. Dus kunnen jullie dan vervolgens bellen als er ergens nog... Uh...
3: Nou ja, de anderen die nog in operationeel zijn, die kunnen we dan adviseren. Dan, uh, <lacht> ja, we
0: zijn met z'n tweeën, dus dat uh, weet je hoe het moet. Hey Peter, verklapt het net al het sneeuwtrede moment buiten. Het is 1 april 2022, midden in de lente. En we hebben gewoon een pak sneeuw liggen hier. Maar we gaan toch uh, de sneeuw trotseren en eens buiten kijken hoe het er allemaal toe gaat.
1: Ja, prima. super. So, Paul, we staan inmiddels buiten. De temperatuur is rond het vriespunt. Er vallen nog een paar vlokjes sneeuw. Uh, maar we staan uh, ja, voor ons op een bijzondere plek, want hier zijn we nog nooit geweest. We staan bij het uh, enorme contragewicht uh, van de pagode. En uh, niet zonder reden, want hier uh, zit natuurlijk ook uh, de as en uh, de lagers uh, waar we het uh, net over hebben gehad. Uh, heren, kunnen jullie hier eens vertellen wat hier de afgelopen weken gebeurd is? Hier heeft nu al de,
3: de hefinstallatie gestaan, in ieder geval om het, uh, het contragewicht aan de armen te lichten. Om uh,
1: het lager te wisselen. Die moet je even uitleggen, Frank.
3: Dus want, uh, we hebben hier uh, de, de grond, het dijkje wat er lag, hebben we weggegraven. Hebben we in ieder geval uh, de grond, uh, heel rond grond aangebracht, verdicht. Hebben hier geval een dreklijnschot opgelegd. Uh, om daar in ieder geval de, de ijsinstallatie van moet op te bouwen. Dus uh, zijn we hier begonnen om in ieder geval het, uh, de hefinstallatie te, te plaatsen. Uh, het, het eiland uh, te fixeren. Om in ieder geval, in ieder geval een, een goede start te maken.
1: Om uiteindelijk in ieder geval het, uh, het lager te kunnen wisselen. Ja, wat jullie volgens mij gedaan hebben, als ik het net goed op de werktekening zag... is dat jullie eigenlijk de, de arm van de pagode hebben vastgepakt... net achter de as, of eigenlijk tussen de as en het contragewicht. En daar hebben jullie, als het ware, opgevijzeld. Uh, dus je hebt hem eigenlijk stukje bij beetje opgetild, zodat de as uit het lager kwam.
3: Ja, we hebben in ieder geval, in ieder geval, de, de, in ieder geval net tussen het lager en het contragewicht we opgepakt. Op vier punten zijn we in ieder geval zijn we gaan liften. Iedere keer een stukje omhoog, niet alweer uh, opvullen en weer een stukje omhoog. Uiteindelijk uh, hier, ruim een ruime meter omhoog uh, getild. Niet al om hier ruimte, voldoende ruimte te hebben om uh, het lager te wisselen. Uit, uiteraard eerst de deksel gelicht en dan al, uh,
1: opgelicht en dan het, het lager eraf te kunnen halen. Ja, want even voor de, de, de luisteraars die minder technisch onderlegd zijn. De as is zeg maar de buis waar de pagode uh, op draait. Eigenlijk het scharnierpunt waardoor je omhoog komt. Uh, en de lager is zeg maar de constructie waar die as in ligt, zodat die heel soepeltjes uh, kan draaien. Ja, je zit op een vaste wereld. In
3: ieder geval, uh, die as loopt daar doorheen. En het, uh, de arm en het die
1: scharnieren om dat punt. En, en, en waarom gaat zo'n lager nou kapot? Of waarom moet zo'n lager nou vervangen worden?
2: Nou, een lager, die gaat uh, een aantal uh, omwendelingen mee... Uh, bij de periode hier is het zo dat hij natuurlijk niet helemaal rond gaat. Het is maar een gedeelte van het lager wat heel tijd belast wordt. Um, daar staat een behoorlijke vlakte druk op. Uh, op het moment dat je niet de juiste smering hebt, ga je ijzer op ijzer krijgen. Dan kan hij door een laag heen zakken, waardoor je metaaldeeltjes kunt krijgen in het vet. En daardoor uh, gaat hij eigenlijk walsen, noemen ze dat. Dus uh, een lager gaat steeds zwaarder lopen. In het ergste geval kan je zelfs vastslaan. Nou, dat willen je zeker niet. Dus je monitort dat. Je doet elke uh, wij een smering. Alleen bij deze attractie was het zo dat we het lager niet konden doorsmeren. Dus het vet wat je erin pompt. Dan zou je normaal gesproken aan de ene kant erin pompen en aan de andere kant eruit. Dus het ververst. Dat ging hier niet. Um, vervolgens hebben wij uh, oliemonsters laten nemen. Waar wij dan naar voren kwam dat er ijzelveissel in zat. Er zat vocht in. Ja, vocht met ijzer ja, gaat roesten, roest zet uit. Daardoor ga je, kan je lager vast gaan, gaan lopen of ga, gaat beschadigen. Als je dat weet, ja, dan moet je daar een plan van maken. Nou ja, een plan daarvoor was er niet. Dat hebben we dus met Intermin besproken en gezegd: van ja, we willen dit gaan doen. Ja, dat hebben wij nog nooit gedaan. Zeiden. Dat vinden we een heel interessante klus. Dus we willen graag met jullie meekijken. We willen een stukje engineering bij jullie doen, maar jullie moeten zelf de klus wel uitvoeren, want daar hebben wij geen mensen voor. Of zijn wij niet de juiste partij voor. Vervolgens hebben wij dat plan dus omarmd en we hebben dat plan ook zo uitgevoerd. Maar toen we bezig waren, dachten we ja, maar het spul staat er 30 jaar. Alle lassen zullen ook een keer gecontroleerd moeten worden. Want het krijgt natuurlijk een flink krachtenspel op. Dus vervolgens hebben wij ook alle lassen schoon laten maken. Hebben we helemaal ultrasoon laten onderzoeken. Dan zie je ook hier aan die witte strepen, zeg maar. Die zitten weer opnieuw in de primer. En daar kwam eigenlijk helemaal niks verrassends uit. We hebben geen één scheur of iets gevonden. En dat was eigenlijk meer als ja, ter verificatie voor onszelf, van onszelf. Doen we de juiste dingen en vergeten we niks. Want nu je zo'n lager eraf hebt liggen en die lagerkap eraf hebt liggen. En er zou een scheur in zitten. Dan kun je hem gelijk repareren.
0: Nou klinkt het heel makkelijk hè. Een lager er even afhalen en zo. We hebben binnen net een tekening gezien van de constructie die jullie hier hebben opgebouwd. Met het takelsysteem, om het zomaar uit te leggen. En op zo'n tekeningetje wat dan wel vrij groot was afgedrukt. Dan ziet dat, er, ja, ziet dat er wel indrukwekkend uit. Maar nu ik hier buiten sta en me besef hoe groot die constructie al niet geweest had moeten zijn. Dan uh, ziet het er nog wel indrukwekkender uit. Kun je een beetje uitleggen wat, hoe die constructie eruit zag en uh, wat die precies deed?
3: Nou ja, in ieder geval het, de, de, de balken erop lagen. Die waren de ze waren jongens. Uh, gewicht exact weet ik niet. Maar in ieder geval... Het, uh, ja, die waren in ieder geval... waar ja, we hier nu staan, vanaf het lager tot aan de, de container die hier staat. Dus dan praat je al gauw over een... Uh, 20 meter, een overspanning, en dan in ieder geval ook naar de andere zijde van het contragewicht. Dus dan heb je hier een oppervlakte van wel gauw 20 bij 20, in ieder geval uh, waar dan de vier uh, de vijzels hebben gestaan. En het punt waar we hier dus oppakken uh, tussen het lager en het contragewicht, ja, en, uh, en in hoogte, dan zit je in ieder geval ook daar weer boven. Dus dan uh, heb je hier een hoogte van, pff, waar zal het zijn, uh, 6, 7 meter. Dus dat is een, een behoorlijk ja, zwaar constructie geweest.
2: Wat wel belangrijk om te melden is dat we een, een speciaal huisjuk hebben moeten ma laten maken. Om de arm van onder op, op te tillen. Uh, dat is destijds bij uh, verolmen gemaakt. Dat is helemaal onder certificaat gelast. Uh, alleen dat blok wo woog al uh, 2,5 ton. En dan heb je het over een blokje waaronder een arm zit. Waar een, waarin een arm komt te hangen die in de huisconstructie hangt. Nou, de,
3: de, de huishaak zeg maar in ieder geval dat... Uh, het gewicht van een klein
0: celbaantje. Ja, want misschien de mensen zich daar niet beseffen, want ik dacht er van tevoren ook het gaat allemaal over het ophijsen van, van in ieder geval de arms, dat je het lager kunt vervangen maar dat gebeurt niet met hijskranen er is echt... Ja, uh, want echt met kon... vijzels
3: in ieder geval alleen langzaam gaat liften, je tilt hem op uiteindelijk van het, uh, dus daar waar je normaal gaat hijsen, dan kan hij vallen want hij ligt gewoon op vier punten en dan langzaam
0: tilt je hem, hem omhoog met Jullie praten met z'n drieën dezelfde taal maar een vijzel, kun je uitleggen wat een vijzel doet? Eigenlijk in ieder geval een, 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 ja, een, je zegt, je een groot
3: potkrikje, zeg maar in ieder geval. Hè. Ja, een potkrikje, maar in een, een, een veel grotere vorm. Eigenlijk gewoon in ieder geval een, 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 een cilinder in ieder geval, uh, met oliedruk die je dan langzaam omhoog uh, tilt. Ja, dus je duwt eigenlijk de hele constructie ja, omhoog. Ja. Ja. en met hydrauliek is dat makkelijker om te doen. In ieder geval het, uh, dat kun je veel beter sturen met lucht samen drukbaar. En dat gaat eigenlijk niet. Dus als je zoiets wil doen, ja, dan kun je het eigenlijk alleen maar met hydrauliek doen. En dan kun je, je heel makkelijk sturen, of makkelijk sturen. En dan kun je wel heel langzaam de arm liften.
1: En volgens mij was het ook nog best wel spannend als je zo'n dat hele gevaarte optilt om daarna weer terug op dezelfde plek te leggen.
3: Nou, ja, sowieso. In ieder geval het is best een behoorlijke overspanning. En als je hier zegt van je gaat hier een halve millimeter of een millimeter uit de gooi, dan zit je dus 40 meter verder, al over enkele zo niet centimeter, te praten. Dus dat was wel heel uh, ja, belangrijk om te weten dat we dus, uh, het stuk wat omhoog ging ook weer in dezelfde richting terug konden gaan. Nou, we hebben in ieder geval ook uh, uh, metingen gedaan, dus vanuit uh, voor het liften en daarna, om er zeker van te zijn dat in ieder geval de positie waar we vijf vertrokken, weer exact was toen we terug, uh, alles teruggeplaatst hebben.
2: Ja, we zijn gestart met een nulmeting, uh, alles met GPS. Dus we wisten op de millimeter nauwkeurig in uh, de drie assen, de X-a- -en, en de Z-as. Hoe dat de pagode lag. Diezelfde meting hebben we gedaan toen het lager vervangen is. En uh, alles bij elkaar is hier een halve millimeter opgeschoven. Dat is eigenlijk bijna niks. Om het zo maar te zeggen: het eiland is aan de voorkant vier millimeter opgeschoven.
1: Ja, dan praat je over peanuts. Een haartje verschil eigenlijk. Een haartje ja. verschil, ja.
0: En ja, misschien ook goed om even uit te leggen, want dat begreep ik net uh, uit ons gesprek in, uh, in, uh, in het kantoor. Is dat uiteindelijk de pagode aan één kant is opgelicht? Dat die aan één kant uh, zeg maar aan de grond werd gehouden. En dat jullie vooral de kant waar dus lager zit, dus ook waar het grote contragewicht zit, dat dat de plek is die omhoog mogelijk
3: Ja, bij het contragewicht zijn we gaan liften. in ieder geval het eiland zelf, de Tempel. Die hebben we in ieder geval op positie gehouden. Die hebben we in ieder geval uh, gefixeerd dat die daar niet weg kon. Dus we hebben we in ieder geval onder, ondersteund aan de onderzijde. De knik die er zit, hebben we die wel vastgezet. En aan deze kant zijn we gaan liften. Ook een, ja, alleen als je dus aan één kant gaat liften... bestaat er een risico hè, dat die kanten gaan schuiven. En dat is eigenlijk in de praktijk uh, meegevallen. En,
2: uh... De reden daarvan is dat de cilinders die worden gekoppeld worden... in een vrijstand gezet. Op het moment dat jij in de nulpositie zit... staat er druk op die cilinders om het eiland naar beneden te houden. Op het moment dat je die cilinders gaat koppelen... Dan heeft hij een free flow, zeg maar. Dan gaat hij naar zijn evenwichtspunt toe. En het evenwichtspunt van de periode is op 30 graden. Dus dan zou die arm zou omhoog gaan. En door het gewicht van het contragewicht die zakt in de put. Nou, dan heb je een periode op uh, 15 meter hoogte staan. Dat is niet de bedoeling. Dus we wilden en werkzaamheden op de tempel uitvoeren. Met name schilderwerk, decoratie, verlichting, besturing. Uh, daardoor wil je hebben de mensen veilig werken dus die hebben we gekoppeld aan de betonbak die eronder zit. Zodat we hier aan één kant maar konden lichten. En vervolgens, als je alles terug hebt gemonteerd, dan koppel je weer die cilinders. Dan kun je de balken
0: aan de voorkant losmaken om de test te doen. En hoe hebben jullie die aan de voorkant verankerd? Want je vertelt net, er is een risico dat hij gaat schuiven. En dat hij ook gaat kantelen, neem ik aan natuurlijk. Hij kan aan alle kanten op uiteindelijk. Uh, hoe heb je hem dan vastgezet bij het eilanddeel? Want ik neem aan dat hij daar vooral... Goed bevestigd. Ja, yes. daar hebben we een
2: uh, e-balk onder gelegd van 400. Die zijn met kettingtakers aan de co betonnen constructie van de put vastgetakeld. Vast ge zeg maar. En daar ligt een glijstuk onder. Want ja, als je hem aan de ene kant gaat lichten, dan schuift je aan de voorkant iets weg. Dan stond ook een meting. Dus we wisten ook precies, hij ligt nu bijvoorbeeld op 10 centimeter. Hij schuift naar 11 centimeter, maar als we hem terug gaan leggen, dan moet hij weer naar die 10 toe.
1: Kijk, alles heel nauwkeurig in de gaten houden. Het is in ieder geval niet een huistuin en keukenklus die we gauw zelf thuis zo <laughs> zullen doen, nee. Zeg, als ik hier zo rondkijk, dan lijkt het erop dat het meeste werk hier rond de Assel wel op zit, toch? Ja, ja, aan deze kant hebben we in ieder geval uh, het meeste
3: in ieder geval, uh, nu gedaan. Dus we moeten in ieder geval nog wel de afscherming en de encoders op gaan zetten. Maar aan deze kant is uit de, de grote klussen hier uh, gedaan. Deze
2: ja, mechanisch wel. Uh, elektrotechnisch nog niet. Omdat we ook de besturing vervangen, zijn er ook wat extra eisen gesteld aan de, de positionering van... Het lager. Dus wij willen weten, en dat noemen ze de redendant. Dus aan twee kanten wil je een meting doen om te zien wat de arm, de, de hoekverdraaiing van de arm is. Dus daarom zie je ook aan de lagerkappen zijn een aantal bussen opgemonteerd waar encoders op komen om precies te weten welke stand die staat.
1: En dat zijn eigenlijk een soort sensoren die dus in de gaten houden in welke hoek de arm staat.
3: We willen uiteindelijk weten van welke hoek heeft de arm en dan in combinatie met het, het, het eiland, de tempel, dat hij in ieder geval ook, uh, horizontaal blijft.
1: Neem ons mee naar een volgende plek. We zijn hier inmiddels aangekomen bij een groen gebouwtje. Wat je volgens mij ook kunt zien als je in de pagode zelf zit. Een gebouwtje naast het contragewicht zo ongeveer. Heer, wat zien we hier allemaal? Hier
3: zien we in ieder geval de besturingskast die we vernieuwd hebben. Dus alles, de besturingskast die hier stonden, hebben we eruit gehaald. En alles is vernieuwd. Ook met de nieuwste stand en techniek. Ook de bekabeling in ieder geval die we dus... ...hadden liggen vanuit de arm naar de besturingsruimte. Die hebben we ook allemaal uh, vervangen. Oh ja, de onderverdelen van, uh, van het pagode hebben we compleet vernieuwd. Dus eigenlijk al het elektrotechnische wat er nodig is... ...om in ieder geval uh, uh,
1: het eiland te voorzien van stroom en te bedienen... ...dat hebben we vernieuwd. Ja, en Jij zegt, uh, ja, jullie hebben de besturing vervangen. Ik kan me voorstellen dat, dat ook niet al onze luisteraars zullen, zullen begrijpen wat dat is. Want een besturing, wat moet ik me daarbij voorstellen? In ieder geval, die zorgt ervoor dat datgene wat we dus willen,
3: dat het gedaan wordt. Hè? Dat het eiland omhoog gaat, uh, dat die draait. Uh, dat ook alle meldingen, signaleringen van eventueel uh, zaken die dus uh, niet goed gaan, teruggemeld worden. Dus eigenlijk in ieder geval het besturen van. Maar zoals je thuis ook een, een autootje, Rijdweegaars, autootje bestuurt. Ook hier vanaf heb je dus een, een, de technische ruimte. Die dus zorgt dat het eiland uh, datgene doet wat we met z'n allen willen. Eigenlijk een enorme computer bij wijze van spreken. Ja, een hele grote computer in ieder geval ook, die dan ook voorzien wordt van de voldoende stroom. Om hier ook alle installaties te laten draaien. Er staan hier aardig wat kasten naast elkaar inderdaad. Ja, in ieder geval het, het is, de ruimte is goed gevuld. In ieder geval aan de achterzijde hebben we dan de onderverdeler. En aan beide zijden hebben we in ieder geval de ruimte voorzien van kasten waar alle elektronica in zit. En de besturing van het eiland. Een heel zenuwcentrum. Ja. Zoiets, ja. Het, het hart van de, van de attractie. Inderdaad, ook in ieder geval ook alles, alles moet gecheckt worden, dubbelcheckt worden. Nou ja, uiteindelijk, van in ieder geval, kijk als je kijkt, ook in ieder geval wet en regelgeving veranderen door de jaren heen. In dertig jaar tijd is er ook op dat gebied heel veel veranderd. En eigenlijk willen we dus uh, precies weten wat er gebeurt. En waar we vroeger een melding kregen van er is iets niet aan in de haak. Willen we willen nu weten uh, dat het niet klopt. Maar in ieder geval een tweede die zegt ook het klopt zeker niet... En in ieder geval, dus is eigenlijk dus dubbel uitgevoerd. Dat hebben we zeker weten uh, dat er iets gebeurt en wat er gebeurt. Dus uh, daar waar we vroeger met één melding uit de voeten konden, hebben we nu twee. Om zeker van te zijn uh, dat we weten wat er uh, aan de hand is.
1: Ja, stel dat één, eigenlijk één communicatielijn uitvalt. Dan, dan uitvalt. Tweede,
3: ja. Dus dan, uh, ja, uh, dan heb je één is geen en uh, nu heb je twee. Er wordt in ieder geval nog hard gewerkt uh, door verschillende elektriciëren, zie ik wel. Nou ja, is dus kijk zijn heel veel kabels dat erin zitten, jongens. Kabel.
2: Je ziet hier buiten ook nog een veldkast staan. In de besturingsruimte van de perode zat ook best wel wat besturing voor symbolica destijds. Die hebben we nu allemaal verwijderd. Het is terug naar symbolica gegaan. We hebben hier de ruimte opgeschoond dat het echt de, bedieningsruimte of de besturingsruimte van de perode is geworden.
3: Andere dingen, ook het geluid van de laan tussen de grondeletta en de perode, even de watertafel, andere dingen. Het zat ook in deze technische ruimte, dus die zijn echt uitgehaald. Dus dat
1: dit echt ja, inderdaad, uh,
3: alleen pagode is.
1: En dat zit nu allemaal in uh, deze veldkast dan?
3: Onder andere, ja. ja. ja in ieder geval, uh, dus we hebben in ieder geval het, datgene wat er zat teruggebracht naar waar het hoort. En dat symbolica en symbolica. En al het veldwerk uh, wat buiten uh, aangestuurd werd zit in de veldkast. Kijk, allemaal dingen waar je als bezoeker aan de Efteling niet bij stilstaat? Nee, nee, ja, nee dat, uh, er komt heel veel bij kijken en
1: uh, een attractie of een pretpark uh, in beweging houden. Kijk, we staan inmiddels uh, weer uh, in op openbaar gebied... op het, uh, het terras van Toko Pagode, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. We hebben hier een, uh, het torentje van de tempel uh, eraf gehaald. We hebben hier uh, op de grond geplaatst met een mooie steiger en tentromeen. Om in ieder geval uh, ook het polyester, uh, het hout en de staal... in ieder geval goed onder handen te nemen. Dus hebben we in ieder geval het, uh, alles wat erop zat... het wat er bovenop zat, eraf gehaald. Je wordt opnieuw gezien van bladgoud... Het polyester uh, wordt hersteld, opnieuw weer in de mooie juiste kleur gezet. En uh, uiteindelijk gaan we alles weer opbouwen. En al het hout wat erop zat wordt vervangen. Het polyester wat erop zat gaan we dan weer een uh, ja, eer herstellen... en de juiste kleur geven en inschaduwen. Met als einddoel een compleet gereviseerd torentje... wat er straks weer een uh, lengte
1: van jaren op kan blijven staan. Ja, want er is op dit moment weinig van over, hè? want het is vooral een, een, een lichte staalconstructie... waar volgens mij zo'n beetje alle polyesterpanelen vanaf zijn gehaald. Ja, het
3: complete stalen frame eh, hebben we eraf gehaald en eh, ontmanteld. En alles wat erop zat aan polyester, hout, dat wordt onder handen genomen. En uiteindelijk eh, wordt het kale frame waar we hier zien staan... weer netjes eh, voorzien van de juiste panelen. En als je een eh, eer is hersteld, gaat hij weer terug de tempel op.
2: Nou, wat je ziet is bij zo'n uh, torentje... Uh, op het moment dat je op de tempel staat, dan kun je eigenlijk niet goed een inspectie doen. Je kunt erin klimmen, maar je hebt nu geen goed, goed beeld. Op het moment dat je hem, uh, hier op de grond hebt staan, op een constructie, dan kun je hem ontmantelen. En dan komen ook best wel wat verrassende dingen naar voren. Met name hout, houtwerk. Ja, het zit er allemaal 30 jaar op. Het heeft allemaal wel water gehad. Dus... Dan ga je echt dieper kijken en dan zie je van, ja, het lijkt ons toch maar verstandig om het toch maar gewoon allemaal te vernieuwen. Want we willen weer dertig jaar verder en dat torentje gaat er echt niet elke vijf jaar af.
3: Nee. Maar ook het polyester natuurlijk, dat is wat 30, 35 auto's heeft uh, zonder hevig aan UV-licht en, en water en zo. Ook dat uh, heeft geen eeuwig leven en uh, hebben we hier en daar ook moeten herstellen. Dus dat uh, hebben we direct weer een complete
2: uh, nieuwe toren. En het gaat natuurlijk 40 meter omhoog, dus je wil niet hebben dat er iets naar beneden komt. Dus als je de mogelijkheid hebt om alles te controleren
1: en aan te pakken, dan moet je het ook nu doen. En volgens mij is het ook een aardige puzzel om dit straks allemaal weer in elkaar te krijgen. Want ik zie hier overal om ons heen uh, allemaal onderdelen van die puzzel. Alles tolveren. is
3: genummerd en uh, ja, anders wordt het echt een, een legpuzzel. Dus we hebben alles wat eraf is gekomen, hebben we genummerd. En kan ook weer in dezelfde volgorde teruggebracht worden. Dus ook niet van die houten delen die, die hier zien liggen, die worden allemaal vernieuwd. En hier schuiven we uiteindelijk straks weer de polyester uh, ornamenten overheen. Die opnieuw bevestigd worden. Zodat ze weer de komende 10, 20, 30 jaar mee kunnen. Vandaag is wel een slechte dag om te schilderen, zie ik wel. Ja, ja het is inderdaad niet de beste de dag vandaag. Heb ik op speert, we hebben daar niet al een tijger omheen gezet en mooi in laten sielen. Zodat we dus een, 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 een onverhoopte wat minder weer hebben, zoals vandaag, dat we toch door kunnen gaan. Dus dat ze toch
1: droog staan om te schilderen. Wat doe je nu eigenlijk met de kerstverlichting die op de, de tempel zit?
2: De verlichting die op het toort zit wordt vervangen. Die komt één op één terug. De verlichting die onder het eiland hing, die we in de wintererfeling gebruiken en in de zomer. Dat was een gehuurde installatie die aan trustsystemen hing. Uh, uiteindelijk hebben we gezegd van, ja, we willen dat permanent maken. Dus we hebben nu vaste steuning gemaakt onder de, de, de tempel. Met moving heads, zodat we ook nog een, een, ja, een extra show te kunnen doen. En dat we zeker van zijn dat het, de installatie altijd blijft hangen. Alles is dubbel gezekerd. Op het moment dat je een trusser onderhangt met een klemsysteem. Ja, heb je toch altijd de mogelijkheid dat er iets loskomt. En je gaat het echt niet elke dag controleren. En ja, wat we nu doen is gewoon permanent. de permanente installatie. Die is ook afgestemd met TUF. Want ja, we doen een modificatie aan een, aan een periode, Alles wat we veranderen ten opzichte van origineel. Dat moeten we voorleggen aan TUF. Die geven daar ook door akkoord of ter opmerking op. Dus ja, dat zit ook in het, uh, in het plaatje. Dus hebben we hebben straks gewoon zoeklichten onder de pagode hangen. Zoiets ja, we kunnen
3: hier al. Oh, de naam zeg ik al moving, hè? So we kunnen ze bewegen en ze kunnen alle kanten op. Dus uh, we kunnen er inderdaad ook alle kanten
1: mee op. Kijk, mooi. Hey, we staan hier bij uh, de ingang van de pagode. En ik, uh, ik mis hier iets. Hekwerk. Ja,
2: dat klopt. Uh, we hebben hier een, uh, een hekwerk staan, wat. Uh, Elke twee, drie jaar geschilderd bezorgen. En daar hebben we nu van gezegd, ook volgens de nieuwe normering moeten we aan andere afmetingen voldoen. Dan hebben we gezegd, laten we het er maar eens gewoon uitslijpen. We maken het helemaal, helemaal demontabel. We laten hem stralen en poederkoten. Zodat we over vijf jaar, als we onderhoud moeten doen, het gewoon los kunnen schroeven. En weer naar
1: de poederkoten kunnen brengen. Is dat een ontwikkeling die we in alle meanderingen in de Efteling gaan zien? Maar nou,
3: natuurlijk, wel, kijk, zijn het toch best wel onderhevig
1: aan slijtage. En, uh, uh, mensen
3: lopen er langs met handen eroverheen, ringen eroverheen. Dus je zult inderdaad ook uh, met enige regelmaat, in ieder geval het, uh, het hekwerk opnieuw moeten zien van van, van coating schilderwerk. En uh, ja, dus het, uh, we willen het altijd doen uh, de verkeerde tijd van het jaar: als het regent, als het koud is. Dus als je een demontabel kunt maken, dan ben je in ieder geval flexibeler. Kun je hem afhalen, je kunt hem meenemen en onder goede condities voorzien van de juiste coating en weer terugbrengen. Dus dat is ook wel handig om, zeker met de jaar rond openstelling, dat we dus gewoon flexibeler zijn in onze werkzaamheden.
2: Je verduurzaamt het eigenlijk, hè? Ja.
0: Hey, iets wat ik volgens mij ook mis, is de verlichting rondom de wachtrij. Ja, we hebben ook een nieuw verlichtingsplan.
2: Uh, daar komen wat masten bij, alles wordt in de led uitgevoerd... Alle massen die rondom het pleintje staan hier worden allemaal gereviseerd. Van nieuwe armaturen voorzien. En het groen wordt ook nog aangepakt. Ja, als je, zoals je ziet staat er nu overal stijger in uh, alle plantenbakken. Um, ook bij de meandering, um, omdat er een andere verlichting komt. Uh, gaan we daar ook wat, uh, wat upgraden om het zo maar te zeggen. Maar ook uh, een stukje inboet doen. Want ja, mensen lopen toch door de plantenbakken. Die trappen van alles kapot. Dus dan moeten we uh, ja, wel herstelwerkzaamheden doen.
0: Misschien even goed om te omschrijven, want het eiland staat dus op zich nog op zijn plek, want er zit natuurlijk gewoon vast aan de arm. Hij staat nu ongeveer een meter hoger dan, uh, dan normaal. Dus we kunnen er ook onder kijken, maar we gaan ook even echt eronder kijken. Dus dan zullen we dan uitleggen wat we zien. Maar ja, Nu is het dus alleen maar de ring nog die er is met de daakjes die daar direct bovenop zitten. En uh, de hele binnentoren die staat dus nu ernaast. En we zien hier ook een flinke stijger omheen opgebouwd opgebouwd uh, zijn. Dus er zal hier ook wel geschilderd worden. Normaal. Ja, we hebben het complete uh, tempel hebben in de stijgers gezet.
3: Zodat we in ieder geval ook het, het schilderwerk opnieuw kunnen doen. Zowel van de, de, de daken, de, de banken waar de mensen op zitten die opnieuw van de koting coating voorzien wordt. De rand onder de tempel, die we nu opnieuw geschilderd hebben. Ook daar hebben we nieuw schabloon op aangebracht. Dat we in ieder geval ook weer het juiste decor en de juiste uitstraling hebben. Zoals we die in het verleden hadden. En ook, ja, de hekwerken, alles wat we aan de buitenkant zien, wat voor de bezoeker zichtbaar is. Dat wordt opnieuw
0: geschilderd. En nou, dan gaan we weer eens verder kijken.
1: Nou, dit is een bucketlist dingetje Tim. We staan nu onder de pagode. Ja, op een hele bijzondere plek in de betonnen kelder onder het, het eiland eigenlijk, hè? Ja, we kunnen nu dus
0: in de constructie van Pagode kijken. En hier hebben we volgens mij ook een vrij goed zicht op uh, wat er gaat gebeuren dus met die sleepcontacten en die kabel. Ik weet niet wat op dit moment de status daarvan is?
2: Nou, zoals je ziet zit hier een, een aluminium bak waar die kabel in ligt. Die gaat er helemaal uit. Daar worden nieuwe supports gemaakt waar de, de sleepringcontacten tegenaan geschroefd worden. Um, Voorheen was het zo, dan konden we over heel die bak heen lopen om uh, dingen schoon te maken of te controleren. Dat is dadelijk niet meer. Dat had als gevolg dat we ook iets met de zeilen moesten doen. Dus we hebben nu de zeilen ook die aan de binnenkant zitten vernieuwd. Waarbij we de onderste anderhalve meter ritsbaar maken. Dus dan kunnen we van onderuit eventueel takken of wat er iets op de zeil valt eruit halen. Voorheen stonden alle besturingskasten van uh, het oude systeem stonden hier op de constructie. Uh, dat was best wel een gewicht waardoor wij van 100 personen terug moesten naar 60 personen. Die zijn er nu ook af. Die zijn allemaal teruggezet in de besturingsruimte onder bij de catine. Zoals je ziet is er nog één uh, ruimte gebleven waar een kast terugkomt. En dat is alleen de kas voor de verlichting die nu onder het eiland wordt geplaatst. Dus uh, we kunnen met echt wel wat meer mensen terug. Vervolgens zit hier ook nog een cilinder op de arm. Die zorgt dat het eiland in een horizontale positie blijft als de arm omhoog gaat. Anders zou die gaan kantelen. Nou, dan moet vanuit de besturing wordt daar ook geëist dat daar andere vertielblokken opkomen met extra terugmelding. Dus dan zie je, Daar pakken we eigenlijk alles in één keer aan voor het onderhoud van de, ook van de tempel en de arm. Heel de constructie zie je ook, die wordt helemaal opnieuw geschilderd.
0: En dit is natuurlijk een stukje wat je normaal gesproken nooit ziet. Ook niet als de, de pagode omhoog staat, want dan wordt het afgedekt door allerlei zeilen. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk, een constructie dat allerlei... Zijn het dan H-balken of zijn het I-balken? Dat ligt natuurlijk aan hoe liggen.
2: <lacht> dit zijn I-balken.
0: Dit zijn I-balken, <lacht> ja, oké. Okay. En die zijn vrij stevig uitgevoerd, dat is ook niet zo heel vreemd. Want die lopen allemaal als een soort bijna ja, circusdak of circustent naar één punt toe. En dat is... Ja, het het punt dat hij is gekoppeld aan de arm. Want je vertelt net over die cilinder die daar zit. Dat is ook een vrij flink euh, groot uitgevoerde cilinder. Die zie je normaal gesproken natuurlijk ook niet. Op, ik dacht al dat het misschien een mechanische verbinding was. Zeg maar. Dus dat, dat de hoek van de arm wat daardoor die recht wordt gehouden. Maar dat gebeurt echt nog met de ja, Die en, zit op
3: een gegeven moment vast op de arm. En de cilinder gaat dus naar de, 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 de tempel op het eiland toe. Op het moment dat de arm omhoog gaat, ja, dan verandert het ook de hoek. En wel, die cilinder zorgt ervoor dat hij dus... Uh, ...horizontaal blijft en eh, ongeacht wat de hoek van de arm is, blijft het eiland eh, in een horizontale positie. Dus dat, eh, en dan moet ik zeker weten, mocht dat niet zo zijn, dan, ja, dat eh, de bezoekers die op het eiland zitten, die willen in ieder geval graag blijven staan. Dus dat moet altijd eh, 100% horizontaal zijn. En dat wordt extra gecheckt.
0: En als je onder naar boven die punt kijkt, ik dacht net, we gaan er veel kabels naartoe. Maar het is natuurlijk precies andersom, alle kabels komen juist van dat punt af. En die gaan zo naar de rest van de tempel toe. Ah. Ja,
2: dat klopt. Wat je hier links ook nog ziet is een, dat noemen ze een HPU. noemen een hydraulische unit die dus die cilinder aanstuurt. Die heeft ook onderhoud gehad. Daar zit ook een nieuwe pomp in. Alle slangen worden weer vernieuwd. Want daar zat een zeven jaar cyclus op. Dus je moet ook onder zoveel tijd opnieuw certificeren. En alles wordt weer gespoeld. Nieuwe, nieuwe olie gaat erin volgens een bepaalde nasklasse. Dus dat we zeker weten als we dadelijk opgestart zijn, dat alles weer eh, spik en span is.
1: Het is wel mooi als je hieronder in de put staat. Van buiten ziet de pagode natuurlijk uit als een prachtige thaise tempel. Maar als je dan hieronder staat en de zeilen staan eruit, dan is het, eigenlijk stelt het eigenlijk niet veel voor. Hè. Het is een, een staalconstructie met in de buitenring, met golfplaten, eigenlijk de verblijfsruimte voor de bezoekers gemaakt. Uh, maar als je vanuit, uh, hier vanuit onderput kijkt, uh, nou, het zou zo een, een gemiddeld fabriekspand kunnen zijn waar je in staat. Ja, het is in ieder geval, een, ja, heel, heel ongebiedig gezegd, een
3: staalconstructie In ieder geval die ook in, in het bedrijfsval zou kunnen staan. Alleen ja, dat is ook hetgene waar we dus, uh, ja, in ieder geval onze gast niet willen laten zien. Maar in ieder geval uiteindelijk wel een stukje beleving uh, laten zien. De Thaise tempel van buiten. Alleen ja, ook uh, de tempel van binnen heeft in ieder geval
1: uh, wat nodig. En dat is een een staalconstructie gewoon. Ja. Mooi hoe dat werkt voor de schermen en achter de schermen. Hey, we zien hier ook uh, de arm van de pagode. Uh, maar die is helemaal gefixeerd, hè? Uh, ja, dat is
3: waar we het straks over hadden. Dus in ieder geval op het moment dat we dus dan, uh, de, 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 de contractgewicht en armen gingen liften. Wilden we wilden aan de onderzijde in ieder geval de arm in de positie houden. Dus hier hebben we in ieder geval de balk onder de arm doorgehaald. En dan met de kettingen gefixeerd. Dat hij dus hier, uiteindelijk hier blijft vastzitten. En op het moment dat we dus daar konden gaan liften, dat hij hier niet kon gaan schuiven. Uiteindelijk doet hij dat altijd. Dat juist wat al verteld hadden. Alleen dat was uh,
2: uh,
3: half millimeter werk.
2: Wat je nu heel duidelijk kunt zien is dat er een, een zware balk ligt. Die ligt met kettingen aan de beton. En om die balk heen zijn kettingen slagen met balken bovenop de arm, die dan de arm
1: weer naar beneden getrokken houden. Dat die
3: compleet gefixeerd is met de vaste wereld.
1: En hieronder zit, onder die arm zit ook nog, nog cilinders die volgens mij de arm dempen als die naar beneden komt hè, aan het eind ja, van de rit.
3: Met het eiland naar beneden komt, zijn gewoon grote buffers. Met uh, die... dus het arm naar beneden komt, dat hij dus inderdaad uh, langzaam hier in al uh, in het gat valt. Dus dat het niet uh,
2: met een klap naar beneden komt. Het is de eindsignalering van de arm. Wordt de arm zelf ook nog, uh, nog geschilderd? Ja, die wordt bijgewerkt op de plaatsen uh, waar het nodig is. Um, daar hebben we ook destructief onderzoek aan gedaan aan de lassen. Dat wil ik ook zeker weten, die doen we één keer in de twee, drie jaar. Pakken we verschillende lassen om daar uh, onderzoek te doen. Dat doet de firma MME met ons. En is onze eigen veiligheidskundige, is degene die daar de, de lead in heeft.
3: Ja, de arm is natuurlijk opgebouwd uit verschillende delen. In ieder geval de, de, de lasnaden. Ja, dus die is één geheel maken die je dan nou toch wel met, uh, periodiek laten keuren. Dat je zeker weet
1: in ieder geval dat alles gewoon uh, 100% in orde is. We zien hier ook nog her en her wat motoren zitten. Dat zijn denk ik de motoren die de, de, de tempel laten ronddraaien, Ja, toch? die zorgen ervoor
3: in ieder geval dat uh, de tempel kan draaien. Dat is eigenlijk de, hetgene waar de bezoeker zit. Dat, uh, dat rust hierop. In ieder geval deze aandrijvingen zorgen ervoor dat ze dus, uh, in ieder geval, uh, rond kunnen draaien. Eigenlijk, het ziet er een beetje uit als, als achtbare rails, he? met al die loopwielen en die loopvlakken. Ja, het is eigenlijk gewoon een, een grote schijf, in ieder geval, die je dus, uh, over motoren loopt. Dat zie je bij andere, dus bij een uh, rommeletta of andere zaken, waar je dus een schijf hebt die dus door de wiel wordt aangedreven.
0: Het zit allemaal uiteindelijk in het boekje van Intermin. Ja, klopt. Nou, heren, we hebben de warmte weer opgezocht, want oh, het was, uh, nou, was vol touw buiten, maar het was wel koud. Uh, ja, Beide erg bedankt voor ons meenemen naar de bouwplaats, want uh, ja, er zijn toch wel plekken waar we niet zomaar komen. We hebben Ontzettend veel uh, unieke plekken gezien en vooral ook heel veel geleerd over de werking van de pagode. Ja, zeker nu, dus die, dezelfde afslag. Want ja, die kap heb ik al vaak zat ingekeken, want dan kon ik nooit iets zien. Dus uh, ja, heren, nogmaals bedankt, Frank en Peter.
2: Nou, heel graag gedaan.
0: Vond je uh, interessant. En dan hoop ik uh, tot binnenkort bij het volgende project. Graag gedaan, er komen er nog wel
3: projecten aan. Dus dat uh, een leuke podcast die je kunt maken, denk ik, nog in de toekomst.
0: Wij denken wel. Ja. Dat denk ik ook. Ja, team, we zijn klaar voor ons kijken op het bouwterrein van het onderuit. En dat was toch wel indrukwekkend om te zien. Je. Zo, wat een apparaat zeg, die pagode. Je beseft het je dus niet, maar de hele lager die ze hebben vervangen... die hele constructie ervan, is gewoon een blok van een meter doorsneden. Daar zijn allemaal dingen, allemaal onderdelen... die je gewoon echt niet kunt tillen met de hand. Alles moet met kranen geregeld worden. Daar hebben ze ook alles voor ingericht, zeg maar. Het bouwterrein is gewoon aangepast... zodat die kranen er ook allemaal konden staan al die apparatuur. En als je dan uiteindelijk ook onder de pagode staat... En dan pas beseft hoe groot ja, eigenlijk dat, dat ding dus van onderaf is. Want als je al in de buitenring loopt, wat je normaal gesproken als bezoeker doet... dan heb je er misschien wel een idee van. Maar als je dan onder staat, is het toch vrij groot. En ik moet zeggen dat bijvoorbeeld ook het torentje wat erop staat... wat van vanaf afstand je dan toch ja, niet super groot of zo eruit ziet... als je er dan vlak naast staat, is het ook best een,
1: een groot gevaarte. Ja, je, je denkt als bezoeker, wat een mooie attractie. Maar het is eigenlijk ook een enorm industrieel gevaarte. Hè? Ja, dan merk je ook als je dus achter de schermen staat bij die besturingskasten.
0: Want ja, daar zijn van die, die kasten die wel eens op foto staan... Ja, er knipperen er allerlei lampjes en er lopen er een berg kabels van weg. Dat je denkt van, maar dit ding is toch niet veel simpeler dan dat iets wat omhoog en omlaag gaat. De slinder die uitschuit zeg maar en de motor die boven wat draait. Nou, daar komt er wel een stuk meer bij kijken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de
1: veiligheid en de degelijkheid van zo'n attractie. Ja, het was in ieder geval heel bijzonder voor ons om het, het allemaal van dichtbij te zien. En om op allerlei plekken te komen waar je normaal gesproken als bezoeker natuurlijk niet komt. Alhoewel, hè, nadeel van podcast is natuurlijk dat jullie alleen geluid hebben. Maar eh, wil je nou ook een kijkje achter de scherm nemen bij de pagode... dan kun je natuurlijk van harte aanbevelen om eh, Theme Park Science op te zoeken op YouTube. Want zij hebben ook een keer een uitgebreide rondleiding gehad bij de pagode.
0: Ja, en dan met video, dus dan kun je het inderdaad allemaal zien. Goeie tip zeker. Nou, luisteraars, hopelijk vonden jullie het interessant. Dat was in ieder geval weer deze bonusaflevering. Wil je nou contact met ons opnemen? Dat kan op verschillende manieren. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan zie je in ieder geval alle social media kanalen staan waar je te volgen zijn en waar je contact kunt opnemen. Maar je kunt ook natuurlijk naar de website zelf gaan, kleineboodschap.com, daar staat ons contactformuliertje. En als je dan een mailtje wil sturen voor de echte lange verhalen, of misschien eens met een bijlage,
1: info kleineboodschap.com, en dan komen de mails netjes van ons uit. Ja, je luistert de Kleine Boodschap op verschillende manieren. Zo zijn we te vinden in alle podcast-apps. En luister je ons nou in zo'n app, zorg dan dat je, je zeker ook abonneert. Maar we zijn ook te vinden op Spotify. En je kan natuurlijk ook Kleine Boodschap gewoon luisteren via onze website. En dat is KleineBoodschap.com. Daar vind je al onze afleveringen met de bijbehorende show notes. Ja, we
0: kunnen het altijd heel erg waarderen als je iemand anders op de hoogte brengt van Kleine Boodschap. Dat kan dus door het gewoon tegen iemand te zeggen. Maar kun je nou bij een van de podcast-apps een review achterlaten, dan is dat ook een hele mooie manier. Want zo uh, worden we ook iets makkelijker gevonden in al die podcast apps. Paul, het viel me wel op dat er vandaag aardig wat, uh, wat items van de kleine boodschap bingo weer zijn aangevinkt. Ja, dat kan ook niet anders. En ik moest af en toe ook wel mijn best doen om de technoten allemaal bij te houden... die uh, over dit soort jargon gewoon dagelijks werk is. Maar voor mij in ieder geval absoluut niet. Nee, zelfs het woordje piron kwam voorbij. <laughs> ja, we hebben hem niet eens zelf hoeven noemen. Nee. <laughs> nou, dat was in ieder geval voor deze bonusaflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen waar.